1: Ya?
0: Dia kata, Saya jangan Abang dalam kuliah. Saya kata, tak Abang. Tak Abang nama dia tapi cerita dia Abang. Okey. Di rumah Ustaz. Dia kata, di rumah. Kalau kata lori trailer ni saya ingat dua lori trailer penuh. Astagfirullahalazim, Dia kata. Tak ada ruang dah Ustaz. Dia kata. Rumah ni, keliling, pagar ni bunga kertas semua. Color ni tak tahu orang, macam-macam color. Ada-ada ha, Ustaz. Du, trailer panjang tu. Kalau dua trailer penuh Ustaz. Dia duk crazy lagi. Dia nak pergi lagi. Ha, saya kata ada. Asyukmu. Kata asyukmu. <laughs> <laughs> Bolehlah hadis Nabi kata tadi ni kan. Asyukmu ada tiga. Boleh ada satu kan. Kata. <laughs> dua kata. Baik, dia kata ataupun dia kata tiada lazim mereka itu berjauh. Pendapat ulama' kata apa? Kalau sekiranya kita tak sampai suruh mereka pergi satu kampung, biar mereka duduk dalam kampung kita pun tak apa. Tak dah sampai kita nak rambat daripada macam tu. Kata Al-Qadhi, dan tiada berselisih ulama' pada sedikit yang kena penyakit kusta itu. Yang pada bahawasanya mereka itu tidak boleh ditegah daripada menguruskan haknya. Kalau mereka ni sikit, dalam satu alustang ni ada dua orang. Biar pilah. Terus ada kacau dia. Biar pikan dia. Jangan pergi dua kacau hal ehwal dia. Kata Al-Qadhi lagi, dan tiada boleh ditegah mereka itu daripada sembahyang jemaah dengan orang-orang. Kalau dia ni... Lalu, ustaz ni ada dua orang kena sakit kusta. Hari jemaat, dia main semayang. Jangan berhambat dia. Dia tak berhampir kat dia. Dia kata, tetapi, ditegah mereka itu daripada lainnya. Ha, tapi, lain pada semayang jemaat, dia nak, dia duk rajin, pergi ke Norway 8, kalau boleh tu sah. Sebab apa? Dia boleh menimbulkan rasa ...tidak selesa kepada orang lain. Dia kata, dan kata Al-Qadhi lagi... ...jika lo dapat kemudaratan ahli satu karya... ...yang ada di dalamnya orang-orang yang penyakit kusta ...dengan sebab mereka ni... ...maihduk bercampur gaul pada ayak... ...maka hukumnya, maka berupaya pesakit itu mengeluarkan ayam daripada tiada-ada kemudaratan maka boleh disuruh mereka itu dengannya. Ha, kalau dia ni ada sakit kusta dan dia dalam masalah nak mengurus ayam ni cerita zaman dulu lah. Zaman nak kena pergi cari telaga, cedok ayam nak balik meguna di rumah kalau sampai kek macam tu, kita tolong lah. Kita tolong cedok ayam pergi hantar di rumah dia. Takut sehari dia keluar pi tempat orang 20% nak ambil ayam. Orang, jadi masalah dengan dia sakit ni. Ha, jadi tolong dia. Macam tu cerita dia. Kita kata ni zaman dulu, tu du bincang dua ayam telaga, selangok tu kena, kena beratau ambil ayam lah ni. Nampak tu kan? Du, kita tu kata dulu-dulu-dulu, dia tu lipat main balik lah ni. Dia main sungai Semenyih, kena pencemaran, dia tutup loji ayam, tu dia hangkaya, BMW tiga biji di rumah, Mercedes tu ada dua biji di rumah, Velfire tu ada sebiji di rumah pun, buat cebok biru lah pilih cari ayam. Nampak tu kan? Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia bagi jadi satu benda, kuasa apa? Nak bagi orang semua teringat. Teringat kata anytime tuan boleh bagi kita yang dok kuasa besar jadi jadi kecil. Dia boleh bagi. Itu dia bagi dalam bentuk tu. Dia bagilah bentuk, bentuk sakit habis hangat. Satu doktor pakar terkenal. Terkenal sampai bukan Malaysia, sampai luar daripada Malaysia mai cari dia. Mai cari nama doktor A ni. Untuk nak ambil treatment yang bidang kepakaran dia. Mari cari dia. Tengok dia apa sakit. Banyak jadi. Tuan buat macam tu. Lah ni tuan-tuan ada satu penyakit. Ada satu pakar. Dia panggil pain management. Pain ni bukan nama orang. Bukan repain tak? Pain management. P-A-I-N. Pain. Pain maksud apa? Sakit. Sakit. Pain. Kalau orang sakit tau. Oh, very painful. Pain tu. Sakit. Pain management. Dia ni pakar dalam manage sakit orang. Saya ada satu kawan. Dia pakar dalam bidang ni. Pain management. Sembang dengan dia. Kaya-kaya dia lah ni. Sembang dengan dia. Dia bagi kad. Bagi kad saya kata, lah la, apa tu. Dia kata saya betul-betul ortopedik ortopedik ni apa tuan? Pakar tulang. Tapi lah saya... Saya dah masuk dalam ni. Pain management. Dia kata, oh ni apa pula pakai apa? Pain management. Satu orang yang sakit apa-apa. Tapi sakit tu berpanjangan. Contoh, sakit lutut. Oh betul dah sakit lutut ni? 20 tahun dah. Sakit lutut ni. Ah ini dia orang oh, macam ni. Contohnya apa? Sakit kepala. Doktor kata migrain. Oh, Makau ubat ni tak tahu. Jom, tak makan habis nak menyampah dah tengok ubat ni. Tapi sakit kepala tak, tak hilang-hilang juga. Oh, Berapa tahun dah sakit kepala ni? 15 tahun dah. Ah ini dia mak. So, kita kata, ah, nanti apa? Kita nanti jumpa, Kita nanti ada satu sesi. Consultation. Dia consult dengan orang sakit. Nu tanya, nung, tanya, 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 tanya. Dia akan bagi satu cara. Dan dengan izin Allah. Baik orang-orang ni. Baru ni, satu orang kena... Apa ni? Ah, Sleep disc. Spinal cord punya problem, tulang belakang. Kalau masuk hospital tuan-tuan, dia henti gantung batu ladung. Di kepala ni satu, dia sangkut ni, dia ada gantung di ujung kaki tu. Ujung kaki, dia bubur satu. Pegang tulang tu, dia bubur satu ladung besar. Di ujung kaki. Dia stretching. Dia apa? Susah ni eh, bahasa hari ni. Kan? Dia dia buat stretching tu. Dia bagi tegang badan tu kan. Dia tarik batu ujung pala satu, ujung kaki satu. tarik. Bila pergi dekat geng depan ni, penjagaan penjagaan ni, dia akan buat MRI, dia akan tengok bahagian mana yang duduk sakit. Sakit ni pasal apa? Pasal sistem saraf kita ni kena tindih dengan tulang. Saraf utama. Dia pergi duduk tekapit dekat disk tulang tu, duduk tekapit dengan tulang. tu yang duduk sakit tu. Pakar tulang belakang ni kata apa? Ini kena buat operation. Kalau tak operate, dia kata dalam 3 bulan yang boleh lumpuh tu eh. dia abang dulu tu mereka ni kata apa tak apa dia kata main cara mereka pain management dia marai dia tengok tang mana sakit dia buat apa tuan-tuan dia cucuk saraf yang duduk terkapit tu cucuk bagi mati saraf tu bila saraf tu mati dia tak sakit lah saraf tu dia cucuk ah, saraf tu saja. duduk terkapit tu cucuk bagi mati dia tak sakit Keluar-keluar lagu nak main gimnastik. steady. study. Tuan-tuan, Allah SWT, Tuhan, Maha Kaya. Dia buat main satu penyakit, Dia buat main satu ubat, Dia buat main satu ilmu bagi Untuk nak selesaikan penyakit-penyakit ni. Hanya orang yang berusaha mencari ilmu-ilmu ni. Ilmu ni semua ilmu Allah punya. Orang yang berusaha cari, dapat, PAM! Dapatlah satu penyelesaian Dengan izin Allah. Hilang sakit tu. dia tuan-tuan. Daman hari ini kita mau ambil tau. Dan kita bila tau, kita kaitkan dengan kebesaran Allah SWT. Kita nampak betapa besarnya Allah na wa nah, wallahu a'lam Lepas ni kita masuk bab. Maja'a annal mu'min yakul fi mi'an wahid. Wal kafir yakul fi sab'ati am'a. Ni saya dah gaya dah bulan lepas tak bercakap ayat ni. Okay. dia nak buat kata orang mukmin dia makan pakai satu pot saja orang kapiang dia nanti balun dengan tujuh pot eh, bukan dia makan lagi dah tu, dia panggil balon dia balon dengan tujuh pot dia nanti main kat kita hadis ni cerita satu orang sahabat Nabi, masa dia kapiang, Nabi pernah bagi dia makan, dia kapiang, tapi Nabi bagi dia makan, Nabi dengan orang kapiang ni tak bermusuh, tak ada masalah Nabi layan dia buat, pasal apa? layanan itu dakwah. Nabi layan. Dia mai rumah Nabi, dia lapar, Nabi bagi dia makan. Panggil orang buat mai satu kambing, satu kibas. Perah susu bagi dia minum. Dia lambah sampai kering. Susu kibas ni. Nabi kita lapar lagi ke? Lapar lagi. Nabi kita oi mai lagi. Perah, perah bagi dia minum. Dia betul kering susu kibas ni. Nabi kita lapar lagi ke? Lapar lagi. Panggil mai sampai tujuh ekor kibas. Kita nanti baca ni, bila dia cari? ...panjang umur, tak ada masalah, tuan lebat. Dengar macam lambat. Sat, jadi pun bulan sebelah. Lengkau bulan dua belas, bulan dua belas. Tujuh hekong, kerim susu. Syekh yang sama ni. Masuk Islam. Masuk Islam. Main rumah Nabi. Nabi tak lapar. Lapar, panggil kibas macam saya kuang. bagi minum. Nabi dah lapar. Dia kata lah, kenyang. Dia keluar main hadis ni nabi kata apa tengok nabi kata orang kafir dia melantak dengan tujuh perut tapi orang mukmin satu perut cukup itu salah satu daripada hadis yang kita nanti jumpa insyaallah nah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-was subhanallahi walhamdulillah wala ilaha ilah, illallah wa Allahu akbar surah al-was jinnal التوصل <سؤال> بالحق. اللهم صل على محمد في الأولين والأخرين والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمدี و في نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وهزين سلطانك رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا
1: فتوح العارف